0: Si tú eres mamá o futura mamá, seguramente has escuchado cosas como estas. No deberías de. Yo con mis hijos al no final. mi lo prima hacía. me dijo, ella lo hace de esta manera. Seguro. Ya es nadie te avisó que. Y lo haces así. Hace la única esto, que manera que funciona es así. Somos amigas desde hace años y estamos viviendo una de las mejores etapas juntas, la
1: de ser mamás. Y hemos escuchado estas frases miles de veces.
0: Somos tan diferentes como el jing y el yang y de algo nos hemos dado cuenta. Nadie sabe hacer las cosas con tu hijo mejor que tú. Bienvenidas al espacio donde ser mamá diferente a las demás es
1: perfecto. Bienvenida, Mamá Jin Yang. Hola, bienvenidas a un episodio más de Mamá Jinjang. Yang, Qué padre tenerlas con nosotros y decir qué rico, pero también sí, qué rico, qué padre, qué, qué emoción tenerlas en un episodio más con nosotros y sobre todo un episodio que personalmente yo, Mary, como mamá Jean, estoy muy emocionada de platicarles. Lore, mi mamá Yang de siempre, ¿de qué va a tratar este episodio? ¿Cómo estás?
0: Hola a todas, hola Mary. Este episodio va a tratar de el inicio del parto. No es el tema que, que mucha gente le tiene miedo, un tema a veces tabú, un tema que también está muy distorsionado por eh, historias que hemos escuchado, por las mismas películas, las escenas que salen ahí. Entonces vamos a desmentir mitos, todo, y platicar un poco cómo lo vivimos nosotras. Cuéntanos, Mary, mamá Jean, cómo lo viviste.
1: Te voy a decir, para mí fue creo que eh, lo que más pavor me le tenía no a, a todo este tema del embarazo, lo que más favor le tenía era al momento del parto. Creo que es un, un miedo que todas las mamás como que dicen, no inventes, estoy embarazada, qué padre. No, ma, voy a tener que algún día tener un parto, ¿no? O sea, como que dices, en claro. nueve meses tiene que salir esto y, y qué onda. a mí me fue Y a verdad. ver cómo. Sí, sí, sí. Que dices, no quiero, no quiero que sea esa pero sí, pero no, y si me duele y sí. Creo que como dices, es un tema muy tabú y que se tiene que platicar yo le tenía mucho, mucho miedo, sobre todo al tema de las contracciones, porque según yo no tengo un umbral del dolor muy alto, entonces le tenía mucho, mucho miedo a, a las contracciones. Entonces, eh, me acuerdo que un día platicando contigo, me, ahorita tú nos platicas esa parte tuya, pero que me decías, ponle tu contracción, como que, como que encuéntrate un mantra que te saque de cada contracción. Si le das un sentido al dolor, tiene todo el sentido la contracción del dolor. Yo decía, pues tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, cuando te... Rompes un brazo, pues dices, me duele, pero pues porque me duele porque se está sanando, ¿no? Cuando vas al dentista que te taladran el diente, dices, ah, porque están tocando un nervio. Entonces, como que si le das sentido al qué cosas, pues es mucho más fácil. Entonces, yo me acuerdo que empecé como con contracciones, las de Braxton ya un poquito más fuertes, desde el jueves, como un poquito más, entre comillas, seguidas, de 3-4 horas. El sábado voy a cenar a casa de una de mis mejores amigas, Fabi, te mando un abrazo. Y estando en su casa a 3 de la mañana echando risas y con los amigos y todo, este, de repente como que le dije, oh, ya vamos a dormir, no sé qué, nos vamos a dormir. El domingo llega mi mamá porque yo ya estaba empezando la semana 39 y eh, mi esposo tiene una junta súper importante lunes. Y Le dije, pues, quédate dormido, no pasa nada. Pues yo, pues según yo, eran como de estas normales de, de que, pues de Baraxton, ¿no? Que todavía pues no estaba, sobre todo porque yo tenía la panza muy arriba. Y como tip de, ma de abuelita de, si te cabe un puño, ya sabes, entre las boobs y la panza, ya van a ser. Y a mí no me cabía, pero ni un lápiz. Yo decía, esto no van a ser en breves. Y como que dije, pues seguro claro. chance y algo me cayó mal, eh, me dio, pues la las siento, no me duele mucho. No, no me dolía, más bien eran como incómodos. Pero ahorita les digo para mí qué es la sensación de, de la contracción. Entonces me salí del cuarto, mi mamá ya estaba ahí, y me fui al baño, mi mamá se quedó un ratito conmigo, me fui al baño, mi mamá como que se quedó dormida y cuando me fui al baño mi mamá de ah, pues ya se fue a dormir, pues yo también me voy. Entonces me quedé sola, como de las 2 de la mañana como hasta las 5 de la mañana, solita, pero justo no me dolían. Les recomiendo una aplicación que a mí me sirvió muchísimo a todas las futuras mamás o mamás embarazadas ahorita, que se llama Contraction Counter Baby. Se las voy a poner en mi, ¿cómo se llama? vean el Instagram de Mamá yang ahí se las voy a poner. De verdad, esa aplicación me salvó la vida de las contracciones, porque era otra de mis preocupaciones, ¿no? Y el, ¿cómo sabes que cada tres minutos entre cinco por dos, multiplicado entre diez y la población mundial, ¿no? Así que dices, ¿qué estrés? Esta aplicación <risa> es espectacular. Le picas y te va diciendo de un lado cuánto duró cada contracción y del lado derecho cuánto duró entre cada una. Es una maravilla y la verdad es que no te tienes que que preocupar por eso, porque tan siquiera mira un agobio horrible. Nada, empiezan mis contracciones, y yo me acuerdo que mi mantra era mucho el decir, yo entiendo por qué me duele, entiendo qué está haciendo mi cuerpo con esto, o sea, con, qué, qué está pasando y por qué está haciendo una contracción. Hay niñas o hay mujeres que no tienen este, o sea, que nadie les explicó, que nadie las acompañó, les duele hasta el alma y no tienen ni idea por qué les duele. Entonces, como que dije, voy a acompañar en cada contracción a una de estas niñas, una de estas mujeres que no tienen ni idea y yo sí. Entonces, a mí me ayudó muchísimo sí. este mantra de acompañar a alguien más en su dolor, en su, informa en su poca información, ¿no? en su poca educación para poder salir. Y se va a escuchar, ay, Lori Mary, seguro todo platican hermoso, pero para mí fue increíble hasta las 6 de la mañana. Yo decidí algo, yo iba a vivir un, un, un parto hasta donde yo aguantara el dolor. Ya en el momento en el que yo la dejara de pasar bien, iba a correr por un epidural, porque no le iba a pasar mal y no iba a ser mi no. parto y el nacimiento de mi hijo algo súper traumante y qué horrible y no quiero otro y tal. Entonces, como a las 6 de la mañana... Este, sí, me hago... La idea. Exacto, no, nada la idea. 6 de la mañana me voy a meter a la regadera que te dicen que el agua caliente funciona. Sí, sí, funciona y funciona muy bien como la sección amarilla. Y ya sabes, me está cayendo el agua caliente Entonces que dije, neta, ya no puedo O sea, ella me dolía mucho ¿Cómo describo yo una contracción? Una mezcla entre el retortijón del pun Ya sabes que viene un pun que te atrofia Y que sientes durísimo Y yo jugaba las como a los encantados O sea, de donde me agarraba, me agarró completo Entonces era de, me agarró y ya no me podía mover Pero sí digo que una contracción son pocos segundos de dolor intenso a diferencia de un cólico, a diferencia de un dolor de cabeza, es, si es creciente y dura intenso, intenso por mucho 5-10 segundos, por mucho, así de qué dolor tan horrible, y luego baja entonces son muy soportables esos 10 segundos cuando ya no, yo ahí fue cuando dije, por favor señores, pónganme la epidura, entonces me acuerdo que me estaba ¿cómo se llama? que te digo, me metí a la regadera y ya no podía dolor, dije, ya no lo o sea, estoy ya 20 minutos ya no disfrutar este evento y no quiero nada de esto entonces empecé a despertar a mi esposo, ya corriendo al baño y, mi, y le digo, please llámame al hospital, ya no puedo. Te había da él. ¿Qué te duele? No, para matarlo. Va a matar. ¿Qué me duele? Pues, ¿qué crees que me duele? Te pues, están haciendo tu hijo? No, no, ya me he visto, no sé qué. No, que pero, no. Que, que no me duele, caramba. Pero te digo, a la vez es que yo la pasé bien, no digo que no duele. Sí duele, pero realmente yo ahorita no me acuerdo, yo no me acuerdo del dolor. Sí me acuerdo que tenía, por ejemplo, les recomiendo una pelotita de estas antiestrés, porque llegaba el dolor, entonces yo la sacaba todo por ahí, cada quien tiene sus técnicas, a mí me funcionó esa, tenía Friends de fondo, que soy fanática de Friends, entonces como que a mí me, me ayudó mucho eso, creo que cada quien tiene como, como su proceso, ¿no, Lore? ¿A ti cómo fue el tuyo?
0: Claro, claro, Mary. Este, El mío, bueno, muy similar en muchas cosas y diferente en otras, eh, Igual, o sea, evidentemente empecé con, con estas contracciones de Brexton, eh, o sea, eh, sin dolor, muy leves y todo, y después a lo largo de los días fueron como... Yo empecé un miércoles, mi hija nació el lunes, entonces a lo largo de ese tiempo fueron pues identificando, intensificándose. Eh, yo igual que tú, ya tenía mi mantra, ¿no? Que yo había escogido desde tres meses antes, y el mío para ese embarazo era cada contracción me acerca a mi bebé. Entonces... Eh, al principio, las primeras contracciones, pues igual, pues todavía estás como muy relajada, y sí, me voy a meter a bañar, y qué desayuno hoy? y no sé qué, y todavía estás pensando, ay, no se me olvide la maleta del hospital para el coche, etcétera, ya después, en, en las últimas, que ahorita voy a llegar allá, ya todo eso vale, entonces, lo que te mantiene ecuánime, presente en el momento, respirando, y anclada como tal, es tu mantra, ¿no? Entonces, Ahí sí, cuando ya las contracciones sean insoportables, yo decía, o sea, como una más, o sea, me voy a morir con una más, ¿no? Entonces, al contrario, o sea, en vez de pensar una más, yo lo veía como una, una menos, menos, no es una menos de las que me faltan para tener a mi bebé en mis brazos, o sea, lo que yo llevo esperando nueve meses, ¿no? Entonces, el, 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 la mentalidad en ese momento, en el momento de las contracciones, es básica, súper, 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 súper importante no es lo que lo que te mantiene ahí y ahorita que estoy en mi segundo embarazo y estoy a mes y medio de parir <risa> este, pues también ya tengo obviamente mi, mi mantra y todo que es otro es totalmente diferente es más como de, de, de confio, confío en que mi cuerpo sabe lo que hace y que mi venas saben hacer no y por qué este mantra ahora en este segundo embarazo porque ya tuve un primer parto. Entonces, ahora sí, ya con certeza puedo decir en que confío en que mi cuerpo sabe lo que hace. No, porque Oye, ya vi que ya lo hizo.
1: Te, te, te interrumpo rapidísimo, pero tú que ya vas por el segundo, eh, te, te, ¿tú te acuerdas del dolor del parto? Sí, claro.
0: Yo sé que mucha gente, yo sé que tal es que mucha gente dice, no, te entregan a tu bebé y se te olvida, o pasan... Tres meses y se te olvida. Yo, yo te puedo decir perfectamente, o sea, cómo sentí las últimas contracciones. Eh, bueno, las primeras, la verdad es que va ahí, se va intensificando un poco el dolor y demás. Muy tolerable, la verdad es que es muy tolerable. De verdad, el cuerpo sí es súper sabio, es súper perfecto. El cuerpo de una mujer que está dando a luz es sin, 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 sin palabras. Y eh, a mí lo que me servía mucho, que siempre me ha servido mucho en la vida, está en movimiento. Entonces, desde que ya estaba yo en la sala de maternidad, nunca me quedé yo en, en mi cuarto. Yo le dije a mi esposo, vamos aquí a los pasillos del hospital a caminar. Íbamos caminando, y entonces daba pasos y en eso me venía la contracción, entonces detente. Y después a los cinco pasos y después cuando ya eran más seguidas. Ahí sí, sí era un dolor que, repito, se intensifica, pero lo toleras. Tienes tu respiración, tienes tus propias técnicas, como tú dices, no tú tenías la pelotita, etcétera. Este, tu mentalidad, lo que has ido trabajando a lo largo de, de, de todo el embarazo, para llegar a ese momento, perfecto. Pero las últimas contracciones, yo aquí sí te quiero platicar que yo sí llegué al centímetro 10, ¿no? o sea, ya llegué al parto sin epidural. ¡Eso! Entonces, eh... <risa> no, 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 eh, esas sí te puedo decir que por supuesto que me acuerdo del dolor, me acuerdo lo que sentí, me acuerdo... Que de haberle dicho a mi esposo o sea, de, o sea una más y, y no la voy a aguantar, o sea, ¿qué es esto? porque en ese momento las contracciones no no es como que termina una y entonces respiras y empieza otra, no, no ha terminado una cuando la otra ya empezó o sea, ya, ya, ya no tienen piedad ya valiste <ríe> <ríe> ya, entonces y sin, sin la epidural la verdad, eh, aparte de sentir la contracción como tal si sí llegas a sentir cómo se te abren los huesos y cómo tu cuerpo empieza a pujar solito para expulsar al bebé. ¿No? Es, este, es un, un sentimiento que ya no tienes tu control sobre tu cuerpo, o sea, tu cuerpo lo empieza a hacer solito, y yo nada más me acuerdo de que de una contracción a otra, voltearme con mi esposo y decirle, se me va a salir la bebé. O sea, estoy pujando, mi cuerpo está pujando, se me va a salir en este momento. y estaba parada ahí junto al cuarto, este junto a la cama, perdón, y yo, o sea, llama a alguien. Entonces, es, cuando yo ya llegué a ese punto, sí te puedo decir <risa> que, que sí, sí me acuerdo perfecto.
1: <risa> Lo sí, que, es que se siente,
0: sin embargo, es muy poco. O sea, por ejemplo, repito, o sea si yo empecé con las contracciones sin dolor desde cuatro o cinco días antes, ya el mero día, obviamente, yo llegué al hospital dilatada, etcétera, ya con dolor, pero estas así de de, de, de verdad decir, oye, ¿qué onda con esto? Es la última, no sé, media hora, una hora, si acaso, ¿no? Entonces, también, mucho ir recordando esto, o sea, como que todo es temporal, que es, que es como tú dices, ¿no? Es un ratito que pasas, este, de dolor, porque es dolor, no sufrimiento, o sea, tú, tu mente también está súper feliz de lo que viene, de casa conocer a tu bebé, etcétera, hay cosas que, que son mucho más grandes y que pesan mucho más que el dolor, ¿no? Pero sí, o sea, es un dolor que es temporal.
1: Lore, y una pregunta, o pues sea, es que creo que aquí importante, tenemos que todos saber, yo, o sea, yo pedí el bloqueo a los 6 centímetros, Lore aguantó como campeona hasta los 10 y la bloquearon ya porque dijo, pues ya, ¿no? Pero ¿qué tan tolerante eres tú para el dolor? O sea, ¿cuál crees que es tu umbral del dolor? O sea, ¿crees que es alto? Porque el mío yo siento que es muy bajo, entonces para mí sí fui una campeona de decir... Yo aguanté hasta los 5 hasta los centímetros, 5 o 6, no me acuerdo, perdón, pero fui muy campeona, pero porque yo sé que mi umbral del dolor es bajo. ¿Tú cómo consideras el tuyo? Claro, claro. No, y
0: antes que nada te felicito, uno, por autoconocerte también, y dos, porque, o sea, hasta donde aguantemos es perfecto, o sea, no es que yo sea campeona, uh -huh. es que todas somos campeonas, o sea, a yeah. la que a los 2 centímetros dijo, o sea, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó, y ese fue su meta, o sea, y yo, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando, voy a hacer aquí un, una analogía, cuando corrí un medio maratón, ¿no? O sea, yo lo más que corrí eran cinco kilómetros y ya estaba dejando ahí la vida y el alma. Entonces me puse como la meta, correr 21 kilómetros. En mis entrenamientos, a lo máximo que llegué fueron 15. Nunca llegué a los 21. Y yo me acuerdo que, que en el aeropuerto, porque mi, el maratón no corría en Estados Unidos, este, mi mamá me decía, Lore, si tú llegas al kilómetro 16, ya superaste tu meta, o sea, ya, ya es un súper logro para ti, o sea, no te sobreexijas por llegar a fuerzas a, 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 a una meta establecida, esa es tu meta personal y eso está bien, ¿no? Digo, ya a la manera sí, llegué, obviamente, a la meta de los 21, ya les contaré en, en otro episodio lo increíble que fue, pero, eh, pero aquí es igual, o sea, no importa si el, 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 que es el maratonista que está al lado de ti sí corre los 21 kilómetros y para él es facilísimo porque él está acostumbrado a correr distancias largas y para ti, ¿no?, que estás acostumbrada a correr distancias más cortas, todo, llegar a los 10 kilómetros, y es una súper, súper logro, es igual en todos los aspectos de tu vida, es igual en el parto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso como lo quería también, dejar ahorita, <risa> que me, me recordaste como muy claro.
1: Buen punto, buen punto. Y,
0: este, y, eh, de la tolerancia al dolor, mira, digo, yo creo que una de las claves más importantes de la vida, es saber conocernos, creo que yo, no conocía, antes del parto qué tan tolerante al dolor o sea si tú esta pregunta me la hubieras hecho antes de mi parto probablemente te contesto no sé si soy tolerante al dolor o no ¿por qué? porque nunca en mi vida me, yo había entrado a un hospital nunca digo menos que fuera a visitar a alguien o así pero o sea que me voy sí, operarte algún. o algo así? nunca me han operado nunca me he roto un hueso nunca me nunca he tenido una herida sumamente fuerte este se me zafó la rodilla, lo que tú gustes y mandes, no la verdad es que en los deportes, gracias a Dios, siempre he sido muy hábil <risa> entonces, nunca he tenido que sufrir de eso pero eh, yo hubiera considerado, antes te digo, del parto, que sí tenía cierta tolerancia pero no, no sabía qué tanta la verdad es que yo no, con no me conocía en ese aspecto como para saber re responder esta pregunta eh, de hecho, a mí en el parto me ayudó muchísimo, yo creo que precisamente eso, el, como la ignorancia, el no saber, porque como que a mí lo, lo justo lo que me decían era, pues, entre más centímetros pasen de dilatación, pues menos vas a aguantar el dolor. Entonces, yo justo, si al centímetro 5 decía, Dios mío, ¿qué es esto? Decía, no, o sea, todavía me falta la siguiente mitad. O sea, yo tengo que poder con esto para poder con lo que sigue, entonces al centímetro 6 decía bueno, ok, si ya me está doliendo, pero, pero entonces todavía me faltan 7, 8, 9 y 10 y entonces eso, o sea el, 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 el yo no estar uno, confiada, con que Ay, voy a llegar al último centímetro y me, me va a doler X, y tampoco saber si desde el centímetro 4 yo iba a estar tirándome en el piso del dolor, creo que me ayudó mucho para como que ir paso a paso en las contracciones, en el proceso de este, de labor, ¿no? Eh, entonces, esa sería mi respuesta. Ya ahora, ya viendo <risa> todo esto, creo... Que te esperen mes y medio. Que sí, que sí soy, que sí soy tolerante.
1: ¿De <risa> qué hubieras cambiado en, en tu embarazo? O sea, bueno, no en tu embarazo, perdón, en tu parto. O sea, antes de llegar al hospital hubieras cambiado algo, te hubieras ido antes, este, no sé, algo que hubieras cambiado?
0: Mm. Mira, eh, yo me fui al centímetro, cuando llegué al hospital tenía tres centímetros de dilatación y eh, llegué a las 9 de la mañana y mi bebé nació a las 2 de la tarde. Entonces tampoco estuve Super mucho rápido. tiempo ahí en el hospital, pero bien. Eh, ahorita que eh, estoy en otra situación totalmente diferente y vivo muy cerca de, del hospital y también tengo una niña que ya voy a dejar... Este, en casa, en lo que yo me voy al hospital, creo que lo que ahorita cambiaría sea, sería aguantar un poco más estando en mi casa, ¿no? Igual, como hacer lo mismo que tú, de que meterme a bañar con agua caliente, este, es, hacer un poco más de esa labor, o sea, lo que yo hice en el hospital, que fue irme a los pasillos a caminar con mi esposo, pues es algo que yo podría hacer igual en, como en mi espacio seguro, en mi hogar, ¿no? claro si sí, yo empecé, de todos modos, eh, con las contracciones ya fuertes desde una noche antes, etcétera. Y según yo, cuando me fui al hospital, ya como que el dolor era muy intenso. Eh, creo que podría haber estado un poco más tiempo como en casa, más acogida. Creo que esa sería una cosa que pudo haber cambiado. Y la verdad, digo esto también, entre que pude haber cambiado y más como consejo y así, como no sobreplanear las cosas. O sea, yo mi maleta... La llevaba, porque yo soy súper de aceites esenciales y esas cosas. Llega ya con el difusor, el aceite esencial antiestrés, porque en ese momento yo iba a poner. Según ¿Y los yo. usaste? Claro que no, claro que no. Y yo, que según yoga, y entonces, si sí, la pelota de yoga y el mat, todo eso, nada, o sea, no, nada de sucede. ¿eh? O sea, en ese momento se te olvida <risa> por completo qué traes en la maleta. Entonces, este, definitivamente, ser, ser simples. Eh, y eso por ejemplo igual y lo uso en este caso estando en mi casa, cuando todavía mi cuerpo, las contracciones, el dolor todavía no te bloquea la mente porque hay un punto que se te la bloquea, igual y si me ayuda pues ponerme en la espalda baja o, o el aceitito relajante y demás pero ya llega al hospital como muy ligera, porque sí, de como verdad si no nada más cargas, demás sí, <risa> sí,
1: sí, sí, o, sí. o como ya al final ¿no? Exacto, exacto. Tú, Mary, cuéntanos, ¿qué cambiarías? Yo, ¿qué cambiaría? Tú decir, eh, No soy feminista ni nada por el estilo de, sí, las mujeres podemos todo y tal, pero a mí se me hacía sumamente, a mí, innecesario tener a mi esposo ahí todo el tiempo, como que decía, no sé si me va a ayudar o no, porque sí, a mí me sirvió mucho estar sola, pero creo que a él lo privé de un momento como único con, con Gus a través de mí. Entonces... Creo que tomé una decisión un poco egoísta, por así decirlo, entre comillas, sin siquiera preguntarle él, oye, ¿te hubiera gustado estar? No, tal, chance me hubiera dicho no, chance, y el siguiente me vuelvo a dormir. Y está bien, pero como que ni siquiera le di esa oportunidad. Ya sabes, cuando lo desperté, se metió a bañar y nos fuimos al hospital y me bloquearon. entonces sí, dejé de sentir. muy rápido. Exacto. Entonces probablemente eso, que lo hubiera invitado un poquito más, y yo, como, como tip, que a mí me pasó y, y como que nunca alerté, no sé si sea tip o no, si un ginecólogo me está escuchando chance y me mata. Pero, pero este a mí me dio, yo me enfermé el estómago malísima tres días antes, pero grave o sea, de tener que ir cada 30 segundos al baño y todo. Y el un, un día antes de que naciera Gus no me entraba la comida. Entonces, por ejemplo, no me hidraté bien este porque pues, según yo no tenía hambre entonces oh, okay. ya cuando me bloquearon ya no podía tomar agua entonces sí me acuerdo que me morí de sed entonces como eso, nada más estarme hidratando mucho creo que es algo que como que ya tu segundo embarazo pues probablemente ya tienes estos foquitos, ¿no? tú ya seguro lo sabrás ahorita ya con tu segundo embarazo todo lo que pasaste en el primero y tal yo creo que cambiar esas dos cosas, no privar a mi esposo ni dar por hecho algo que es de los dos solo porque yo soy del cuerpo uno y dos, uh -huh. creo que como que estar un poquito más atenta a mi cuerpo, de que tenía sed y no tomé. ¿No? Claro. ¿Qué consejo le darías a una mamá para que empiece el parto? No que llegue al hospital, que empiece el parto.
0: Creo que la palabra clave cuando empieza es fluir. Dejarte fluir. De hecho, en, en, en cosas como el hypnobirthing y todo eso que yo me este, estuve leyendo mucho de eso, previo al parto, ¿no? para, justamente para, para tener un parto así, eh, justo dicen trata a las contracciones como olas de mar, o sea, tú sientes como tu cuerpo físico va fluyendo y entonces todo lo demás también empieza a fluir, o sea, tu, tu, tus pensamientos, tus emociones, con tu esposo, o sea, tú le compartes también esa paz y si él te ve tranquila, entonces él tampoco se pone nervioso, entonces él también empieza a fluir, entonces igual te dice, oye, te hago este masajito o, o me voy metiendo a bañar, bien, sí, entonces toda la experiencia se empieza a convertir en una experiencia fluida, ¿no? Entonces creo okay. que, ¿qué es eso? Fluir uno, como siempre escuchar el cuerpo, esto sí, es el, esto lo van a escuchar de nuestra parte, creo que en muchos episodios, porque <risa> <risa> embarazo, parto, lactancia, todo escuchar a tu cuerpo, o sea, tu cuerpo es sabio tu cuerpo te habla, y el cuerpo a veces sabe mucho más que la mente, entonces comprender que tiene una sabiduría Correcto. y aceptarla y respetarla y este y es o sea como que y vivir como el, el momento o sea el presente o sea si yo empiezo a sentir contracciones y entonces me voy hacia el futuro y digo no ya y el parto y entonces se me va a abrir y no digo cómo va a salir mi bebé y me duele muchísimo o sea, estás sufriendo anticipadamente algo que tú no va a llegar. O sea, seguramente sí, cuando hay esa contracción, sí el dolor va a estar intenso. Pero, ¿qué necesidad de hacerlo en el centímetro 2 cuando todas las contracciones dices, ay, Pues se siente rico, hasta sí. sientes rico, ¿no? Con tu
1: baby shower, ¿no? Que también así con las tías y todo, de allá a mí me fue re mal, hija, ya sabes. De ojalá no te vaya y así, que ya te empieza a turbo proyectar. Claro, claro,
0: claro, claro. Y eso, eh, tocaste un punto bien importante, Mary. Ese es. Otro consejo que no tiene nada que ver con el inicio de labor de parto, esto desde antes, llénate de historias buenas, de partos, de historias positivas, siempre hay de todas las versiones y en todo en la vida, entonces tú decides si te quieres llenar de las historias que a la gente que no le fue bien, que también es normal, pasa, pasa y todos tenemos unas emergencias médicas, pero entonces yo decido si meto eso en mi mente, entonces en mi programación para cuando va a pasar, o decido escuchar la otra parte.
1: Está buenísimo, buenísimo. ¿Tú, yo creo Mary,
0: ¿Qué consejo les das a nuestras mamás?
1: Justo, yo creo que... O sea, me encantaron los tuyos, entonces pongo el por dos, ¿no? Los de Lore de déjense fluir, escuchen historias buenas. El parto duele, las contracciones duelen, pero son súper tolerables porque tu cuerpo, como dice Lore, es súper sabio. O sea... Neta, Dios nos ama y no nos mandó a sufrir al mundo, sí duelen, o sea, sí hasta la idea que duelen, pero para mí eh, como que lo pienso un poco de, yo me, yo me visualicé de, duele cañón y es el peor dolor de mi vida, y cuando llegó fue un, o sea, sí duele muchísimo, pero pues sí lo puedo aguantar, ¿no? o sea, como que la bajé un poquito de, de nivel, pero no me imaginé muriéndome, no me imaginé tal, entonces eso ayuda mucho, como que esa parte… El, el tema de la, del mantra de agarrarte con algo que te ayude a salir como el que decía el mantra de Lore que a mí me gusta mucho el, el mío que me ayudó bastante como que encuéntrate que algo exacto que te ancle que te motive que, que por ejemplo voy a hacer un, una como un, una comparativa muy rara, pero cuando estás a dieta, ¿no? Tienes una, una misión de por qué estar a dieta, ¿no? Porque tienes una boda, porque vas a ir a la playa, porque entonces vas a comer con tus amigos a Fishers y no te echas el carajillo y el pastel y te dicen, ¿quieres? Híjole, me muero ganas, pero no puedo, mil gracias. ¿Por qué? Porque te acuerdas en la playa, tal, no sé qué. Ese es tu mantra, ¿sabes? Cuando estás a dieta, literal, porque me quiero ver guapísima en la playa. Entonces usa, usa uno que también te motive igual y te va a sacar de eso. Y por último, disfrútalo, porque no pues, sabes si es tu último bebé, si o sea, no sabes si es tu único bebé, si es tu último, si es tu primero, no, no sabes. Si tu chance es el único momento de experiencia en tu vida. Como dices, hay historias buenas, o historias malas. Hay gente que ha ido a Europa y la pasó fatal, hay gente que ha ido a Europa a hacer el mejor viaje de su vida. Hay de todo en esta en la viña del Señor, así que agárrate las buenas historias, hagan ¡Qué bonito episodio, mi Lore! ¡Qué Buenísimo,
0: nice! Buenísimo, Ya quiero que grabemos el que sigue, porque el que sigue después de las contracciones también se viene
1: bueno. Ya quiero que lleguemos al hospital, pero esta fue la primer parte del parto. Yo soy Mary, la mamá Jean. Yo soy Lore, la mamá Yang. Y no importa si tú eres una mamá Jean o una mamá Yang o una mamá in between, recuerda que eres perfecta tal cual. Somos Mamá Yin Yang. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Despídete, Lore.
0: Hasta la próxima.
1: <ríe> Bye.